0: Olá meus amigos, pois eu a assumir que tenho tenho amigos, isso acho que sim, acho que tenho. Se tenho amigos e ouvintes, talvez também tenha, ainda pouco, mas talvez talvez tenha. Ora muito bem, então estou a tentar aqui manter uma regularidade e hoje é sexta-feira, estou a gravar... quase ao final do dia de sexta-feira e, como tinha prometido, a quem me ouve e a mim próprio, manter uma uma frequência minimamente decente para este podcast, ou seja, gravar pelo menos menos uma uma vez por semana. Bom, então... Cá estou eu. Um, em relação ao podcast anterior, em relação ao episódio anterior, melhor dizendo, um, eu até gostei como ficou, embora um, eu depois a ouvir, uh, acho que ficou um bocadinho sério demais. Não é? um, eu tenho um bom sentido de humor, eu acho, na, na minha vivência normal, mas muitas vezes tenho uma conversa um pouco pouco séria. E eu aqui, neste escravo preguiçoso, eu obviamente que muitas vezes tenho tendência para abordar temas que são importantes e que são sérios, mas é um bom exercício para mim mesmo tentar aligerar ou falar de coisas complicadas de uma forma mais simples. Aliás... Esse sempre foi um desafio meu como formador, eu durante muitos anos fui formador, ainda sou, mas agora com menos frequência, mas durante muito tempo como formador o meu desafio era tentar falar às vezes de coisas um pouco complexas, perdão, de uma forma forma mais mais simples, Tentar simplificar um pouco o discurso. E também aqui neste monólogo queria tentar tentar simplificar. A vantagem e a dificuldade ao mesmo tempo deste podcast do Escravo Preguiçoso é que não é suposto... Não quer dizer que eu não não pare a gravação e continuo mais à frente, mas à partida... Hum, será sempre não editado, ou seja, é aquilo que me sai à primeira, não será à partida corrigido. Hum, portanto, é um pequenino exercício de, de alguma autenticidade, ok? Muito bem. O que é que eu fiz mais nesta semana? O que eu fiz mais nesta semana tem a ver com a preparação do... Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada Eu trabalho com com a Marta Carvalho da ACAM e também da Estrada Viva na preparação deste dia que vai ser a celebração nacional vai ser a 18 de novembro portanto este mês dia 18 um dos Um dos elementos de divulgação deste deste dia é o Spot Rádio, que fui eu que produzi, mais uma vez com agradecimento à locução da da minha amiga Eugénia de Oliveira, e esse Spot Rádio convidámos as antenas, perdão, as, as rádios, as rádios a passá já temos resposta positiva de uma série de rádios regionais que vão passar com frequência na semana anterior uh, este spot rádio e conseguimos também, um, e agra- agradeço desde já, não é? a, Antena 1, a Antena 1 vai passar também este spot rádio que eu tenho orgulho em ter produzido para o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada e a Antena 1, dizia eu, vai passá-lo de 8 a 17 de Novembro. Portanto, temos aqui uma semana em que a Antena 1 vai passar três vezes o spot durante a sua programação a nível, a nível nacional, o que é bastante interessante. Ok? Bom, vamos passar para outros temas. Tenho aqui só uma ou duas notas do do que me apeteceria falar hoje, que eu espero que fique um episódio um pouquinho mais, se calhar um pouquinho mais curto que o anterior. Não que eu tenha aqui grandes grandes balizas em termos de tempo, mas tentar que fique num tamanho tamanho razoável. Ora bem, hum, eu... Eu sou de Filosofia, costumo dizer, uh, que uh, eu, fiz, eu fiz o curso superior de, 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 de Filosofia e alguns perguntarão, para quê? Uh, porque me apeteceu, <risos> por e simplesmente porque me apeteceu. Uh, eu durante, durante muito tempo, durante uh, uh, o final do liceu, tive uma disciplina que era, pela primeira vez foi dada como opção antropologia cultural e eu gostei muito dessa disciplina, a disciplina foi dada por uma professora que era uma professora de geografia portanto ela não tinha grande tinha muito pouca formação em antropologia, não era antropóloga mas eu acho que ela fez um bom trabalho Tínhamos um livro de acompanhamento que era, ah, acho que era do Michel Titiev Introdução à Antropologia Cultural publicado pela Gulbenkian e é um livro muito interessante na altura, pareceu-me bastante interessante e eu gostei muito da antropologia e sempre achei que ah, quando fosse para a faculdade iria fazer antropologia cultural. Depois, por diversas diversos fatores, eu acabei por ir para a tropa não, muito contrariado não fiz fiz nada para não ir (coughs) perdão e acabei por ir para a tropa e quando voltei da tropa fui então para a faculdade e resolvi radicalizar um bocadinho eu percebi o que é que eu gostava o que é que eu gostava na antropologia e achei que a filosofia seria um curso mais mais interessante. Não sei se fiz boa opção, mas eu eu gostei na altura de ir para a filosofia. Preocupava-me e interessava-me as coisas ligadas ao pensamento religioso, à epistemologia, que é um palavrão para as condições de possibilidade da ciência. Gostava desse desse tipo de matérias. Li grandes canhanhos, grandes autores, coisas que agora não teria a mínima paciência para ler, mas foi uma formação, eu acho que foi do ponto de vista intelectual, uma formação formação interessante, que pouco tem a ver diretamente com o resto que eu faço, mas eu gostei bastante de fazer. E eu estou-vos a falar disto porque a filosofia basicamente tem como função colocar perguntas. Ou seja, a maior parte das pessoas, eu acho que... e então já nem falo das redes sociais, a maior parte das pessoas estão mais preocupadas em ter respostas ou estão muito preocupadas em dar respostas, em ter opinião, quando, na maior parte das vezes, o importante é saber colocar as questões, saber fazer perguntas, ou seja, queria-vos deixar aqui a ideia de que é muito mais importante termos a capacidade de perguntar, de questionar, do que a capacidade de dar respostas, ou seja, nós não temos, eu acho, nós não temos que ter resposta para tudo. O português, geralmente, típico, tem resposta para tudo e tem opinião sobre tudo. Eu não sou um português típico, acho, e então eu acho que não tenho resposta para tudo. Mas, se calhar, tenho muitas vezes perguntas sobre muitas coisas. Ou seja, a minha ideia que eu queria deixar aqui é, na filosofia, nós... E a filosofia não é uma disciplina de filósofos, a filosofia é um tipo de pensamento que todos nós temos e que todos nós questionamos e ficar a ideia de que, muitas vezes, colocar perguntas é melhor do que dar respostas. Não há respostas para tudo, ou pelo menos não há sempre, nem há absolutamente, mas temos... Temos sempre espaço para podermos colocar perguntas. E isto relaciona-se com uma outra ideia, que é a ideia de suspender o julgamento. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O politicamente correto e as as discussões nas redes sociais, que eu não tenho realmente pachorra para isso. Uh, não me ponho em grandes discussões no Facebook, uh, o Facebook está a morrer, obviamente, mas mesmo quando estava mais vivo, eu não, não me punha em grandes discussões porque acho que é perfeitamente inútil. Uh, as pessoas fixam-se numa determinado tipo de posição, num determinado tipo de resposta e é um esgrimir, muitas vezes, pouco educado de argumentos e... em vez de colocarem perguntas, tentam defender a sua resposta por mais mais absurda que ela possa, que nos possa parecer ser. E então o suspender o o julgamento tem a ver com esta capacidade de não ter resposta ou de não julgar o outro imediatamente, Não, não não reagir a quente. Isso é muito importante. Nós vemos muito nas redes sociais as pessoas, muita gente, a a reagir, a dar a sua opinião. Muitas vezes não se dá o trabalho de ler a notícia original, não lê sequer a a notícia da notícia ou a referência à notícia e imediatamente vê a, a linha, vê a parangona vê a frase chave, chave do do post e reage imediatamente sim, não, sou contra, são os bandidos, deviam ser todos mortos enfim, as mais variadas reações e é de muito bom senso, muitas vezes nós não termos uma opinião imediata sobre alguma coisa que que aparentemente e que, que geralmente na verdade é mais complexa do que aquilo que nos possa parecer ou que aparenta numa primeira abordagem e portanto este suspender o julgamento do outro ou dos outros liga-se com aquela ideia anterior de que nós não precisamos ter respostas imediatas para tudo precisamos sim de ter a capacidade de colocar perguntas E, como diz o Daniel Oliveira, como ele diz, o que não faz chorar, o jornalista. Perguntar não ofende. O o Ruizinho também costuma colocar questões no Facebook a dizer, com com a frase inicial de perguntar não ofende. Eu acho que sim, e e todas as perguntas são, são legítimas. e devemos cultivar essa capacidade de de perguntar, de nos nos questionarmos. Muito bem, o que é que eu vos queria... Olhem, queria referir uma coisa que eu acho muito interessante. Eu sempre fui motociclista, tive alguns tempos que não tive moto, mas também tive... Alguns tempos da minha vida em que não tinha carro e só tinha moto um, e, e, e havia, havia poucas havia poucas scooters. Eu agora ando com uma scooter de 125, portanto, uma motinha simples, económica, leve, fácil, uh, exatamente para deslocar do ponto A para o ponto B. E uma das coisas que eu tenho visto que eu acho fresco hum, são pitas em scooters, ou seja, hum, mulheres jovens, não é? miúdas, hum, jovens hum, em scooters. O, o que se vê lá fora há muitos anos, hum, eu ia, quando fui à Itália ou, ou à França ou outro país europeu, víamos hum, muitas hum, jovens. Uh, em, em veículos de duas rodas nomeadamente em scooters a fazer a sua, a sua vida normal mas cá, uh, primeiro, o, o motociclista português tem mania que é machão e portanto andar de scooter scooter não é uma moto e então uh, muitos têm algum preconceito em relação a scooters e ainda víamos menos uh, mulheres oh, e mulheres jovens em em scooters e agora não, agora tenho visto tenho visto e acho refrescante ver miúdas giras, bem arranjadas hum, na sua scooter, todas despachadas acho que é um bom bom sinal em relação aqui às às motas já que estava a falar de miúdas e que estava a falar de mulheres hum, uma praga que sempre me sempre me incomodou, foi as mulheres sem sobrancelhas. Ou seja, existem aí aqueles aqueles serviços de estética, vamos chamar-lhe assim. Assim como aos cabeleireiros, começou a haver já há uns anos, aí nos centros comerciais principalmente, umas lojas com umas pessoas só para arranjar sobrancelhas. Hum, Eu acho que foi uma má ideia, porque a tendência, quando se começa a mexer nas sobrancelhas, é ir cortando, é ir tirando cada vez mais. E o que muita gente esqueceu foi que as sobrancelhas não crescem. A mim crescem por acaso. As minhas sobrancelhas estão sempre a crescer e eu tenho que estar sempre a cortar. Mas, na maior parte das pessoas, se arrancarem muitos pelos, se cortarem muitas sobrancelhas, elas depois, ou então a partir de uma determinada idade, elas deixam de crescer. E então o que nós temos aí é uma praga de mulheres com algumas novas, outras mais velhas, que eh, deixaram de ter sobrancelhas, foram tirando, tirando, foram aligeirando até ficarem com ar de, de peixe. Portanto, ficam assim com um ar de bezugo que eu chamo um ar de bezugo, porque a sobrancelha é fundamental para a expressão, e aquele ar sem sobrancelhas dá um ar um bocadinho dá um ar um bocadinho estranho. Uh, e então algumas agora o que fazem, uh, acabaram por concluir que foi uma má opção, não é? mas fiquei também curioso por saber que existem. Tatuagens, ou seja, é possível voltar a, a pôr sobrancelhas hum, através de tatuagem. Uh, parece estranho estar a tatuar sobrancelhas, mas eu acho até uma boa solução, porque para quem ficou, para quem ficou sem sobrancelhas, com aquele ar estranho, hum, colocar umas sobrancelhas em tatuagem bem feita, e já havia alguns trabalhos bem feitos. Um, é, parece-me uma boa, uma boa solução de recurso, não é? é parece-me, parece-me interessante. lembro se do Dieselgate? Aquela... Eu trabalho muito, sempre trabalhei muito com automóveis, mas não, aqui no Escravo Preguiçoso não é um tema que eu, que eu gosto muito de abordar, porque tem muito a ver com o meu trabalho técnico. E, e não acho que não é tema para eu trazer tanto para aqui, mas no entanto, não deixei de me surpreender aqui há uns tempos com uma notícia, uma notícia aí num jornal estrangeiro sobre a Porsche, e e eu escrevi aqui uma nota, Dieselgate, também tu, Porsche, ou seja, a Porsche, como faz parte do grupo Volkswagen, também tem aquela manhosice daquele software que, quando vão analisar os gases, a emissão de gases, aquilo faz com que apareça nas máquinas um valor menor. E então, a Porsche alemã acabou por começar a chamar os os modelos Macan e os modelos Cayenne um, aqueles turbodiesel grandes que eles têm, alguns têm deles 4 mil e tal de cilindrada, motores V8, assim umas coisas giras, não é? Um, começaram a chamá-los para, para, para retificar. Fazia ideia que a Porsche também se ia meter nisto, mas não, não me admira porque faz parte do grupo Volkswagen e, portanto, foi tudo corrido mesmo, não é? Volkswagen, Audi a Skoda e a Porsche, e a Porsche pelos vistos. Bom, um dos, pelo menos um dos resultados, acho eu, minimamente favoráveis deste escândalo, tem a ver com a Porsche, acho que já anunciou, ou já já o fez mesmo, já abandonou os motores diesel, e o grupo Volkswagen tem todos já planos para abandonar os veículos diesel, e até têm planos para abandonar os veículos a combustível fóssil. Isso é que eu acho uma grande vantagem, que é a de, um, e, é, e é extremamente necessário que as marcas tenham datas, tenham estratégia para deixar de construir veículos movidos a gasolina e a gasóleo e passemos uh, para os veículos elétricos não para os veículos híbridos, que os híbridos são ali um estratagema para pagar menos imposto não digo sim que não seja uma vantagem, pelo menos aquilo dá para andar eletricamente no no, no para-arranca ou de manhã, quando se sai ou quando se sai de estacionamento, mas nos híbridos geralmente a bateria dura muito pouco e portanto aquilo acaba por andar a gás óleo ou a gasolina, portanto o caminho é mesmo as marcas deixarem de produzir veículos a gasóleo e a gasolina e dedicarem-se totalmente aos elétricos. A sensação perante o Coliseu de Roma. Isto é que são umas mudanças de temas, assim, mesmo sem pré-aviso. Lembrei-me disto porque há muitos anos eu estive em Roma, em passeio, em turismo, e a dada altura cheguei junto ao Coliseu de Roma E sabem aquela sensação de... Não é de déjà vu, que eu nunca tinha lá estado Mas como nós, uh, nos livros, na televisão, nos filmes Vimos tanta vez o Coliseu de Roma Assim como vimos a Torre Eiffel ou, ou a Estátua da Liberdade Mas em relação à Torre Eiffel este fenómeno não não me ocorreu. E que fenómeno é este? É o de olhar para o Coliseu de Roma e achar aquilo ah, pouco, ou seja, pouco interessante. Aquilo à vista, em presença, é exatamente igual àquilo que já tinha visto nos filmes e que já tinha visto nos documentários e e nos livros. E não... Não, não teve assim nenhum, nenhum impacto, mesmo indo lá dentro, aquilo está demasiado em ruínas para ser, para ser interessante. Já agora, por acaso, houve tempos em que visitei alguns coliseus romanos, do tempo dos romanos, bem mais pequenos do que o coliseu de Roma, o coliseu de Roma é assim muito grande, mas há alguns coliseus romanos, dizia eu, no sul de França, e que estão muitíssimo bem preservados acho que por exemplo em Arles um local que eu eu referencio como porque tem um um festival de de fotografia tem um um festival sim de de fotografia há, há muitos anos Arles é uma cidadezinha muito interessante no sul de França e que tem um belo coliseu romano bastante preservado e portanto a minha sensação perante o coliseu de Roma era ah ok, é isto é aquilo exatamente que já tinha visto e portanto não, fiquei um pouco desiludido não teve grande emoção já na Torre Eiffel isso não me aconteceu porque apesar de estar fartinho de ver uh, imagens da Torre Eiffel como, como do coliseu de Roma a Torre Eiffel é realmente impressionante porque quando está ao pé aquilo é maior do que aquilo que nós imaginamos e tem uma dimensão maior e também quando lá subimos eu lembro-me que subi ah, ao mais alto que, que se podia ir na, na Torre Eiffel e realmente a vista da Torre Eiffel a vista lá de cima é impressionante e isso não dá para não tem nada a ver com os filmes nem tem nada a ver com as fotografias Estar lá em cima e observar Paris toda à volta é uma boa boa experiência e é é interessante. Tenho aqui uma uma outra ideia, talvez para fechar, eu não quero que que este episódio seja muito longo. Numa outra altura poderei vos falar melhor porque é que, porque é que eu trago este tema, mas agora queria só ficar com uma ideia eu queria, queria-vos só deixar uma ideia que hum, eu acho que até há, há pouco tempo ouvi alguém a dizer isto num podcast com o qual eu, uh, com, uh, afirmação com a qual eu concordo que dizia que a televisão de companhia assinala o nosso fracasso educacional. Eu concordo totalmente com com esta frase, ou seja, aquela televisão que os canais generalistas que durante a manhã e durante a tarde estão com aqueles programas de apresentadores muito dinâmicos, com um grupo de velhinhos a, a bater palmas e cheio de animação etc etc ou seja então ali não, não digo que às vezes não tenham um ou outro convidado interessante tem mas é uma televisão de encher é uma televisão uh, para não sei que alguém lhe chama televisão de companhia Eu entendo até que idosos que estão sozinhos, mas no entanto estamos muitas vezes a pensar nisto e a nivelar por baixo, ou seja, estamos a achar que as pessoas não se interessarão por temas ou de notícia ou de comentários ou outro tipo de conteúdos que a televisão poderia poderia transmitir em vez deste formato em vez deste formato popular de de televisão de televisão com muito, demasiado generalista, em que nada se aprende, ainda por cima lá pelo meio tem aqueles números de valor acrescentado e aqueles prémios para as pessoas ligarem e e, e pagarem e pagarem o tal valor acrescentado das chamadas que é uma das formas de financiar o, o programa, enfim eu concordo que a a televisão acabou por... a televisão generalista acabou por nivelar por baixo e é por isso que há muita gente que a vê mas também cada vez mais as pessoas e nomeadamente os jovens e as pessoas com alguma com alguma literacia acabam por desligar da televisão generalista e... ir para as séries, ir para a televisão por cabo, para a internet. O que eu acho uma pena, porque realmente os canais, os canais generalistas, não é, uh, podem chegar longe, uh, mas não deveriam nivelar para baixo. Ou seja, deviam ter um conteúdo mais evoluído, um conteúdo mais mais interessante. Uh, Ir à procura das audiências não me parece bem. Não não me parece bem. Estes programas generalistas, os reality shows, os concursos da treta, as telenovelas, encher a programação com isto é minorar a inteligência das pessoas. Eu não não acho que esse seja o caminho. E se a televisão quiser sobreviver, acho que vai ter que encontrar uma outra... Acho que vai ter que encontrar uma outra fórmula porque esta uh, vai fazer com que a maior parte de, das pessoas se vão afastar e à medida que as pessoas vão crescendo, não é? A juventude agora, os miúdos que eu conheço não veem televisão. Uh, a televisão está cheia destes programas generalistas, como já disse, está cheia de futebol, está cheia destas coisas e, e, e as pessoas afastam-se e os miúdos afastam-se para os canais digitais, para, para a internet, para o YouTube, para as diferentes redes sociais um, e esse vai ser o caminho. Sim, há aqui, há aqui tempos de mudança em que o digital e a internet cada vez mais se vão sobrepor à, à televisão. Portanto, eu vejo com, vejo com pena, um, com alguma tristeza, E acho que sim, acho que há um fracasso educacional quando nós temos uma televisão que é basicamente uma televisão de de companhia, ok? E pronto, só dizer-vos uma coisa. Shots, para alguém da da minha idade, não é muita nem é pouca, o que é que é essa coisa dos shots? Eu gosto de cerveja, fiz um curso de vinhos, gosto de vinhos, mas não gosto de shots. Eu não me lembro de beber um shot. Acho que beber um shot é a forma mais estúpida de consumir álcool. É, é só para deitar abaixo e é só para embedar. Não tem, tem muito pouco interessante do ponto de vista do paladar, do ponto de vista de apreciar uma de apreciar uma bebida alcoólica já a misto dos shots e e enfim olhem, bebam vinho porque nós temos vinho de excelente qualidade em todas as regiões de, de Portugal nós temos bom vinho e um bom copo de tinto faz muitíssimo melhor do que qualquer shot aliás o shot não faz bem a nada o vinho ainda faz bem alguma coisa com moderação. Olhem, e ficamos por aqui. E até ao próximo episódio. E até!